0: Sejam todos bem-vindos. Está começando mais um episódio do Estranho Cast. Sim, eu sou o Lucas Gandra e hoje projetinho novo. A gente vai falar sobre causos estranhos. Saindo um pouco do, da proposta dos programas que já temos, é, em que falamos da, dos causos das pessoas no café da meia-noite, dos causos ufológicos no contatos estranhos de terceiro grau. E nos causos reais, <risos> uma dose de crime, hoje um programa diferente, hoje vamos falar sobre causas famosos, casos inexplicáveis, e pra gente estrear o programa, um caso que me intriga há um tempo, que me fez, me fez questionar algumas coisas. É... Mas antes da gente ir para o caso, vamos para os recadinhos rapidinho. Eu prometo que os recadinhos vão ser rapidinhos hoje. É, só queria lembrar vocês de seguir a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram. No Twitter, arroba EstranhoCast, no Instagram, arroba Estranho.Cast. É, vocês podem mandar seus causos para gente por DM no Twitter. Ou por inbox no Instagram. No Instagram. É, já estamos recebendo casos. E muito em breve vamos ter um contatinho de WhatsApp. Telegram. Para vocês poderem mandar áudios para a gente. Para gente reproduzir no programa. E comentar sobre. E se você quiser se manter anônimo. Você pode mandar ele escrito. Ou pode mandar por áudio e pedir que a gente que a gente distorça a sua voz, não tem problema nenhum. Mas acho que vai ser legal essa interação com vocês. Eu já comecei a acumular alguns recados alguns relatos aqui e são bem interessantes. Tava esperando formar alguns de um de um tema específico para fazer um programa e finalmente temos o suficiente. Então a gente vai começar a programar aí uns cafés da meia-noite especial para falar dos relatos dos ouvintes então você que tá ouvindo se tiver interesse é Instagram e Twitter Além disso eu gostaria de lembrar vocês que esse programa ele tem um, um gasto ele dá um trabalho e exige manutenção de equipamentos e coisas assim então eu gostaria de lembrá-los do nosso sistema de financiamento coletivo recorrente no Apoia-se. A nossa campanhazinha é apoia.se estranhocast e lá tem apoios para todos os bolsos. É, desde os dos mais baratinhos até os mais caros. Qualquer um, todos que apoiarem, você... Vocês vão ganhar em algum momento nossas camisetas exclusivas. E lembrando que as estampas vão mudar a cada dois meses. Então é isso aí. É isso aí. Esses foram os recadinhos. E se você não consegue ajudar financeiramente, não tem problema nenhum. nenhum. A gente faz o programa inteiramente gratuito para vocês justamente por isso. É, mas vocês podem divulgar a palavra. Então divulguem a palavra, indiquem o EstranhoCast para todo mundo e vamos seguindo aí no nosso Outubro do Horror Com um episódio por dia, todos os dias, até o dia 31 de outubro Mas bora lá pro caso E hoje, para começar esse programa, a gente vai falar sobre o Poltergeist de Rosenheim? Rosenheim. Não sei, Juliana Ponce lá com a, é, reclamaria comigo, com a minha pronúncia. Mas é isso, vamos lá, é, é um caso que me intriga muito, e eu vou começar aqui. Em, no final da década de 60, no, no final da década de 60, é, Para ser exato, em 1967, funcionários do advogado Sig Sigmund Adams, na cidadezinha alemã de Rosenheim, começaram a sofrer estranhas perturbações no escritório. A fotocopiadora ativava sozinha e começava a fazer inúmeras cópias, o telefone tocava é, constantemente e nunca era ninguém. As lâmpadas piscavam e as gavetas chegavam a bater e destrancar. Os fenômenos acabaram se tornando tão constante que ficou inviável trabalhar. Tornou-se quase que insuportável. E esse é o primeiro ponto, logo em seguida o, o advogado que não, não se interessava por nenhum tipo de assunto de parapsicologia ou coisas assim, ele foi procurar o professor, professor local de, de parapsicologia, a autoridade local. e esse professor, ele foi, foi verificar, o professor Hans Bender. Ele instalou, ele fez uma espécie de armadilha para tentar identificar o que acontecia ali. Esse professor, ele acabou captando é, sinais que, na conclusão dele, ele dizia que era um poltergeist. E que esse poltergeist, ele se manifestava mais próximo da secretária e aprendiz do, do advogado, a anna Marie Schneider e depois de, de verificar algumas vezes ele percebeu que o que os fenômenos eram muito mais intensos na presença dela concluindo que talvez ela tivesse manifestado o poltergeist a gente vai abrir um paralelo aqui só para explicar algumas coisas primeiro que há um tempo a ciência estudava o fenômeno poltergeist é, como na área da parapsicologia que era uma área da ciência até ser descartada por não por não funcionar no método científico você fazendo abrindo um parênteses aqui para você utilizar o um método científico você precisa é, desenvolver um padrão e a resposta a esse padrão precisa ter uma constância e os fenômenos é, parapsicológicos nunca tinham inclusive o nome do fenômeno poltergeist pra, para parapsicologia é psicocinese recorrente e espontânea E nos artigos que eu estava lendo sobre psicocinese recorrente espontânea Diz que é mais comum em jovens, em adolescentes e jovens adultos E eu achei até estranho porque a Ana Marie Schneider Ela já tinha 19 anos quando começou o fenômeno Eu vou voltar um pouquinho no tempo Antes do antes doutor, do, do, do advogado chamar o professor Hans Bender para detalhar um pouco dos relatos do, dos relatos dos funcionários de coisas que aconteceram e o que é mais intrigante né uh, esses fenômenos eles aconteciam é, tinham as pessoas estavam juntas é, e não só com as pessoas que trabalhavam que trabalhavam no escritório né? ou outras pessoas acabaram indo e e vendo esse fenômeno e um desse, desses grupos foi por causa do, do, dos telefones, dos telefonemas que não paravam de, de vir. E aí a equipe de manutenção veio para verificar o que estava acontecendo e trocou toda, toda a fiação, trocou todos os telefones, dizendo que os telefones não estavam com problemas. Um jornal alemão instalou um monitoramento de, de telefones e em três meses é, gravaram mais de 600 chamadas para um número é, que informa uma certa hora. O mais bizarro de tudo isso é que os telefones estavam desplugados. Em um período de 15 minutos, aproximadamente 46 chamadas foram gravadas. É um número muito pouco viável. Depois disso, o, os amigos do, do advogado insistiram muito né, para que ele fosse atrás de, algo, de alguma autoridade, mas ele ainda se mostrava um pouco resistente e bem cético e ele enquanto as luzes piscavam ele mandou trocar todas as luzes fluorescentes por por, é, por luzes novas trocou a fiação do prédio e os fenômenos continuavam a, a perturbando ele e os funcionários. Até que aí sim, o professor Hans Bender foi, foi contatado. E, e ele instalou as pequenas armadilhas ali pra, pra detectar. E ainda assim, o, o advogado se mostrava muito cético. E aí a gente vem pro próximo ponto que chegou a incomodar muito. A, a polícia criminal. É, a polícia criminal ela deixou o. O escritório com o Herr Adam E abriu um inquérito de fraude é... Mas nenhuma fraude foi, con foi constatada Ele não conseguiu provar nada Ele foi lá investigar Porque estava repercutindo muito na cidade o... Todos viam quadros rodando nas paredes Os tubos de luz luminescentes Foram substituídos por luzes fluorescentes E ainda assim piscavam E o mais estranho um, um arquivo pesando quase 200 quilos, ele levantou e se afastou quase 30 centímetros da parede, com mais de uma testemunha no, no ambiente. O Herr Adam, da polícia criminal, ele não conseguiu constatar e fechou o inquérito, voltando para sua, suas funções e ainda assim ficando muito intrigado com o que acontecia. Mas o, o professor continuou investigando mais um tempo. Obviamente, né, a, a Ana Marie foi levada para fazer testes de psicologia e, 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 e identificar se ela tinha alguma intenção é, maldosa de manter esses fenômenos. Depois de exaustivos testes, eles perceberam que ela não tinha controle nenhum. E durante momentos de tensão nos testes, ela demonstrava, ela demonstrava faculdades de clarividência Em nível elevado, de acordo com os registros do professor de, é, de parapsicologia o, o, o fenômeno de clarividência acabava seguindo ela na rua E toda essa pressão que houve e esses, essas manifestações acabaram fazendo com que... Com que ela perdesse o seu noivado. O seu noivo apavorado com o que acontecia rompeu com ela. Nesse momento de alto estresse, os fenômenos acabaram não acontecendo mais, os fenômenos é, se encerraram. Mas, mas essa, essa jovem acabou não tendo o, me, o melhor dos finais. Eu fazer um paralelo aqui eu dei uma pesquisada para ver o que aconteceu com, com os fenômenos ali e eles não relatam muito mais além do que eu acabei de falar tem poucas coisas que vão além disso é, mas ele é muito bem documentado com datas horários e os registros da é, inclusive com muitas testemunhas o que é é mais estranho de tudo isso, são as testemunhas que não se conversavam, por que elas iam, iam chegar nessa conclusão? Mas um escritor lançou um livro é, em espanhol, não sei se o livro foi traduzido, mas ele é chamado de Geist, que é né, uma, um trocadilho com a palavra é, poltergeist né, e... e e falsificação, e, e ele meio que desmente cada detalhe ali, o que também é muito por uma questão de falta de provas, o que é estranho, mas eu queria lembrar que na parapsicologia, a parapsicologia deixou de ser uma ciência há muitos anos, há muitas décadas, e para a ciência a e recorrente espontânea ela nunca foi vista com provas reais, com provas factuais e com uma constância empírica que é necessário para que se faça a ciência. E aí eu deixo, eu levanto a bola para vocês, eu deixo a dúvida no ar. É, o que vocês acham? O que vocês acham disso? Eu, particularmente... É, acho estranho, é um dos assuntos que me intriga. Meu lado cético tende a a, a não acreditar nisso. Eu, eu acho complicado, mas, por outro lado, quem sou eu para desmentir o fenômeno das pessoas? Então, eu tento me forçar a acreditar, porque... Porque eu não sou o detentor de saber de tudo e, e.. E não é porque a ciência não sabe ainda que ela que não existe. Que não é real. Então eu fico sempre com esse questionamento interno. É, de tentar entender o que acontece. Tentar entender todas essas.. essas, essas questões. E eu confesso que estudar sobre esses casos, principalmente esses casos que não tem uma conclusão direta, esses casos, esses casos eles, eles me intrigam muito porque para você encontrar uma explicação cética você precisa martelar tantos fatos, martelar tantas coincidências. Que é estranho, é estranho não ser algo, algo sobrenatural, algo paranormal. É, mas o que eu queria é, mostrar, é, acho que tem muito mais a ver com a maldade humana do que com o fenômeno em si. Porque a Ana Marie tava passando por tudo isso e ela perdeu o noivado. Ela foi demitida do lugar para que o lugar pudesse ter paz. E os fenômenos. É, não tem relatos deles de continuarem acontecendo com a Anamari fora de, do ambiente. É, então foi um gran, uma grande exposição a, a, a menina e, e. É que estranho, isso. Enfim. O escritório de advocacia ele só conseguiu voltar a operar depois que a, a Anamari foi. Foi despedida E o pessoal meio que largou ela, sabe? Tipo, ah, a gente não tem como resolver e agora o problema é teu Isso diz muito sobre a, a, o ambiente em volta dela ali, né? Dela ter perdido o noivado, dela ter perdido tudo isso Mas é isso, é isso a gente, O episódio foi mais curtinho hoje Esse foi só um dos dos relatos, foi só uma palhinha aí dos, dos causos estranhos que a gente vai abordar hoje, abordar hoje, a gente vai abordar durante essa série aqui, eu quero chamar convidados também para bater um papo sobre os causos, mas eu queria começar com esse, porque é um dos que é, aborda abordam tantos assuntos em paralelo, como é, é desde aquela época, as pessoas é, abandonando, não tendo nenhuma, nenhuma lei trabalhista para garantir os direitos dessa dessa menina, é... A própria polícia largou ela ali, né, criminal, achando, foi investigar ela achando que ela tá fazendo de maldade isso, ela passou por testes é, psicológicos, por, por experimentos, é, por setores de parapsicologia para algo que ela não controlava e que a gente não sabe se é, é real ou não Mas partindo do princípio que, que seja real de fato Por que que nada se posicionou, ninguém se posicionou ali As autoridades, a, o, o, sabe? É, são são vários, vários aspectos da questão E o mais intrigante para mim são todos esses fenômenos juntos. É, telefones tocando, luzes piscando. As pessoas indo registrar e registrando de fato. né? Porque a gente tem vários relatos de quando a gente se prepara para registrar algo, o fenômeno para de acontecer. Mas no poltergeist de Rosenheim, é, no caso do poltergeist de Anne-Marie, não né eles, eles continuaram captando os fenômenos mesmo sem mesmo registrando ali mesmo colocando equipamentos para registrar então eu acho interessante porque é um caso é muito bem documentado com muitas testemunhas com autoridades que não se conversavam ali inclusive com autoridades que, que seria interessante desprovar o caso como a polícia criminal que saberia que geraria um, um alvoroço na cidade e... Mas eu vou Prometo que eu vou ler pra vocês O livro do False Geist Pra trazer uma outra visão aqui pra vocês Ver o que esse investigador Ele encontrou Quais foram as pistas ali Eu li por alto, confesso que eu li bem pouquinho assim. O livro fez uma leitura dinâmica Mas eu quero dar uma lida mais aprofundada E trazer pra vocês, talvez no mês que vem porque este mês, é o mês de outubro, estamos no modo loucura e as gravações dos episódios estão ocorrendo conforme vamos lançando. E, e é isso aí, eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, agradecer o apoio da galera e eu vou fazer os jabazinhos finais aqui, só para a gente poder encerrar. Primeiro eu gostaria de convidar todos vocês para acompanhar o canal da Twitch, no qual eu e a minha conge fazemos lives é, durante a semana, quase a semana toda, em breve faremos todos os dias da semana, mas se você está ouvindo este episódio em outubro tem programação especial no outubro do horror, no outubro lá no canal. O canal da Twitch é twitch.tv barra mar de contos. A gente tem a live segunda para falar de narrativa. É... No... É, sempre comentando o podcast parceiro nosso aqui. Do Alan Katzelides e da Ruiva em Comum. A minha conge. O Narra Trivia. Então você pode encontrar aí nas melhores plataformas. É... Narratrivia é um podcast sobre narrativa cultura pop cinema é bem bacana vale a pena e aí segundas feiras tem Live comentar o um episódio Live do Narratrivia. logo em seguida dobradinha tem lives das, é, e gravações dos episódios do cozinha de guerrilha comigo e com o chefe Flávio Lozada. o no último episódio a gente falou sobre é, drinks bebidas alcoólicas e drinks e foi bem bacana o papo é sempre legal lá o pessoal do chat interage com a gente além disso lá no mar de contos a gente as quartas-feiras a gente fala sobre RPG a gente atualmente está abordando o lore de vampiro a máscara é, falando um pouco sobre os aspectos se você é, é, sobre a história o pano o pano de fundo do do vampiro a máscara do jogo vampiro a máscara no, no nosso programa Toque de Mestre E a sexta-feira Sim, aí sim, temos RPG Eu tô narrando uma campanha lá De vampiros, mas em breve vamos ter Conteúdo às quintas, às terças E aos sábados à noite E vamos pros parceiros é, Ainda na Twitch No Outubro do Terror teremos O canal Do Rafael Jacauna Sim, lá do Mundo Freak é, o, o Jaca Freak. Então, twitch.tv barra Freak Eu vou estar tá narrando lá no dia 18 de outubro, numa segunda-feira. Então apareçam lá, apareçam lá pra dar um oi, pra bater um papo na live. For, é, além disso, vai estar tá tendo RPG todos os dias lá. De segunda a sexta pelo menos. Não? De segunda a domingo? De segunda a domingo. É, sete dias por semana. Quando não tem RPG, ele tá jogando algum joguinho eletrônico de terror durante o, o touro do terror. Então confere lá, é um conteúdo muito bacana. É, o canal da Twitch também da Juliana Ponzilacqua. é twitch.tv barra ponzuzuju Ela dá aula de alemão lá, dá umas dicas para quem tá querendo aprender alemão, tá dando umas aulas bem bacanas lá. O que me torna um péssimo aluno, porque eu não consigo pronunciar algumas palavras direito. Mas confiram lá, porque ela é uma, diferente de mim que sou um péssimo aluno, ela é uma excelente professora. Tem muita de aprendendo bastante lá. E além disso, lá, ela, ela é, joga joguinhos incríveis com o seu conjo, o Eric. Às vezes solo, às vezes com o seu conjo é um conteúdo bem bacana, é bem bem divertido. E é isso aí galera, é isso aí, é, muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui, só lembrando vocês do nosso, da nossa campanha de financiamento coletivo recorrente, o apoia.se barra apoia estranho cast, dá uma conferida lá, muito obrigado e até amanhã, até amanhã, é, se amanhã não for dia 31 Mas não é, não é Eu sei exatamente que dia que está saindo este episódio Mas é, Confiram aí nos nossos feeds Que episódios virão Todos os dias